0: Heute bei Was ist los zu Gast bei uns, Stefan Unser aus Marsch. Er ist sehr viel hier in der Region unterwegs. Er macht Poetry Slam. Was das ist und was das Horn schon noch so macht, wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen bei Was ist los, Stefan Unser. Hallo. Ja, freue mich, dass du da bist. Stell dich vielleicht gerade mal kurz vor mit ein paar Sätze für die Leute, die dich jetzt nicht kennen.
1: Vorstellen. Ja. Ja, ich, äh, Stefan Unser, ich bin 58, wohne in Malch. Ich wohne in dem Dorf, in dem ich geboren wurde. Und äh, bin aus Versehen vor elf Jahren zum Poetry Slam gekommen. Okay. Ansonsten habe ich eine Frau, einen Sohn, einen Hund.
0: Das reicht schon als, als Vorstellung. Du machst Poetry Slam seit, seit elf Jahren, hast du gesagt. Aus Versehen. Erklär den Leuten auch mal, was Poetry Slam oder so ist oder das, was du machst, ist für die Leute, die es nicht kennen. Oder wie du auch dazu
1: ja. kommst. Poetry Slam, das ist ein Dichter- und Poetenwettstreit. So wird es beschrieben. Es gibt auch kein richtiges Deutscher, äh, keinen richtigen deutschen Begriff dafür. Und äh, da treten Menschen mit selbstgeschriebenen Texten auf, wobei das auch Freestyle sein kann. Das kann alles sein. Und bekommen circa fünf bis sechs Minuten Sprechzeit und das Publikum entscheidet über Punktebewertung oder Applaus, wen sie nochmal hören wollen. Dann gibt es ein kleines Finale und am Ende gewinnt eine Person meist nichts und alle haben viel Spaß. Das ist das Grundkonzept und es funktioniert erstaunlich gut.
0: Sehr unterhaltsam auch meistens.
1: Unterhaltsam auch deshalb, weil wir beim klassischen Slam, das heißt, das sind meist monatliche Slams, alle auf die Bühne lassen, die sich melden. Das heißt, da gibt es keine Vorauswahl. Da muss man sich nicht bewerben oder so, sondern es reicht wirklich, eine E-Mail hinzuschreiben, zu sagen, ich würde gerne mal auftreten. Und dann kriegst du die Termine geschickt, wann, wann ein Stadtplatz frei ist und dann bist du auf der Bühne. Ne? Mhm. Ich
0: meine, du selber gehst auch noch auf die Bühne, aber du bist auch gerade mit deinem äh, Wortartig schon sehr oft auch als Veranstalter oder als Mitveranstalter aufgetreten. Ne? Erzähl mal da ein bisschen was, wie das da alles entstanden ist und ja.
1: Also ich, ich habe das Format äh, im Fernsehen einmal gesehen, als, als dead or alive. Das heißt, äh, da treten tote Künstler gegen Lebende an, also Schiller gegen irgendeinen Slam-Poeten. Und dann habe ich mir das einmal angeguckt im Februar 2010 in Karlsruhe, im Kohi. Und äh, war sofort äh, fasziniert und gefangen von dem, was da passiert. Weil, weil halt einfach jeder äh, auf die Bühne darf und weil die Leute genau das mitbringen, was sie in irgendeiner Weise bewegt. Und dann dachte ich, okay, probier das einmal aus, äh, bevor dich der Mut verlässt. Und dann habe ich mich in Mannheim angemeldet, die haben ja auch sofort zugesagt. Und ich dachte, mach das außerhalb von Karlsruhe, da kennt dich keiner. Ja, klar. Und das war aber ziemlich groß, Backstage schon war das riesengroß. Und dann habe ich gefragt, wie viele Zuschauer da sind. Und da waren das an die 700. Das heißt, ich bin bei meinem ersten Slam, ich habe das tapfer durchgestanden, aber ich bin vor Aufregung dann kaum noch die Bühne runtergekommen, und äh, das ist auch Poetry Slam, ist in erster Linie so eine Art Selbsterfahrung. Du probierst das einfach aus. Also es gibt kein, kein Konzept zu sagen, so jetzt äh, schreibst so einen Text, perform den so, sondern letztendlich geht es darum, einfach mal hinzustehen, das Ding auszuprobieren. Mhm.
0: Und wie bereitest du dich auf so einen Slam vor?
1: Also richtige Vorbereitung gibt es bei mir schon gar nicht mehr, weil die, die Texte, ich, ich schreibe eigentlich nur noch ein, zwei Texte im Jahr. Ich schreibe nur, wenn mich irgendwas äh, bewegt, wenn ich sage, okay, äh, das, das ist ein Thema, äh, da will ich da was damit machen. Und äh, vorm Auftritt äh, gucke ich mir die drei, vier Texte an, die in Frage kämen und gehe die nochmal durch. Das ist eigentlich die ganze Vorbereitung.
0: Okay, gibt es irgendwelche bestimmte Spielregeln, die man irgendwie beachten muss, beziehungsweise gibt es irgendwas, was man gar nicht darf oder was nicht gern gesehen ist bei so Slam?
1: Ja, es gibt so ungeschriebene Regeln, wie zum Beispiel, wenn man jetzt einen Text hat, der besonders erfolgreich ist oder mit dem man viel Spaß hat, man macht jeden Text an jeder Location im Wettbewerb nur einmal. Das heißt, wenn jetzt jemand so ein, äh, beim Slam auftritt und er ist äh, ein Dreivierteljahr später wieder beim gleichen Slam, äh, wird er nicht den gleichen Text nochmal machen, auch wenn das sein Lieblingstext ist. Und äh, ansonsten gibt es nur diese, diese drei Regeln. Ein Zeitlimit von sechs Minuten. Man darf sich nicht verkleiden, also keine Requisiten. Okay. Und äh, die Texte müssen selbst geschrieben sein. Das heißt, äh, wenn da Zitate drin vorkommen oder, oder ein bisschen ein Gesangspart muss der halt sehr klein sein und das muss man so ein bisschen kennzeichnen. Mhm. Aber ansonsten ist das komplett frei. Wo
0: ist denn das bei dir? Ich meine, du hast gerade gesagt, du schreibst schon noch ein bis zwei Texte im Jahr, aber wo holst du dir normalerweise deine Inspiration her? Ja?
1: Die kriege ich gebracht. Also äh, das sind einfach Dinge, äh, die ich nicht irgendwo sehe. Und äh, dann kann es sein, dass mich das beschäftigt, aber da wird noch kein Text draus. Äh, kleines Beispiel, ich habe vor Jahren mal einen, kleinen, einen Mann mit einem kleinen Jungen vom Supermarkt äh, getroffen. Oder ich habe den gesehen und der Junge der wollte, halt, dass die Mama jetzt kommt. Und der Papa hat immer gesagt, die Mama kommt gleich. Und äh, dann dachte ich so, was will ich jetzt zu dem Jungen hingehen und sage, dein Papa lügt, die Mama kommt da nicht mehr raus. Nie wieder. Und äh, es war einfach so ein Gedanke. Weil der das halt so wollte und ich, äh, die, die nächste Assoziation war, äh, wie viele Menschen in meinem Umfeld, äh, im, im geschäftlichen oder im privaten Umfeld, ständig immer irgendetwas wollen. Und aus, aus diesen vielen kleinen Dingen, die, die man dann zusammenträgt, äh, wird dann irgendwann von heute auf morgen ein Text über das Wollen.
0: Auf mhm, jeden interessant. Was für Texte schreibst du am liebsten? So, ernste oder auch lustige? Oder wie sozialkritisch? Oder kann man das gar nicht sagen, man schreibt mal so, man schreibt mal so? Oder,
1: ja. Was glaub, macht dir besonders Spaß? Ich glaube, das sind genau die drei Dinge. Und zwar, meine Texte sind immer mit einem sehr, sehr ernsten Hintergrund. Und äh, die werden aber meist lustig, äh, weil ich die Dinge auch so sehe. Also, äh, ich, äh, ich kann die Dinge äh, in, in Humor packen. Ich mache das aber nicht nur im Text, ich mache das auch im echten Leben. Und meistens sind sie halt auch sozialkritisch, weil das ist halt das, was ich den ganzen Tag sehe. Beispiel in der Straßenbahn, wenn sich die Leute, das ist ja jetzt während der Corona nicht mehr der Fall, aber wenn die Leute Dinge tun, die ich super lustig finde, aber auch ein bisschen dumm. Beispiel, wenn ich nach Karlsruhe fahre ins Geschäft und dann kommst du aus dem Bahnhof raus und dann stehen da manchmal abfahrtbereite Straßenbahn. Und da gibt es Menschen, die fangen da an zu rennen. Und ich, ich stelle mir die Frage wirklich und äh, setze die nach, nachher aber auch auf der Bühne um, äh, ob das in irgendeinem Verhältnis steht, äh, die Idee von, von fünf Minuten Zeitgewinn und der Verlust der menschlichen Würde, weil das halt wirklich saulustig aussieht, wenn Menschen, die sehr unsportlich sind mit einer Geschäftstasche, versuchen, so eine Straßenbahn zu kriegen. Und äh, das wäre mir die fünf Minuten Zeitgewinn nicht wert, äh, mich hier zum Affen zu machen.
0: Mhm.
1: Und ja. das wird dann halt zum Text.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ja, lustig. Meine, deine Homepage, wenn man da drauf geht, habe ich schon gesagt, äh, heißt wortartig. Ne? Ähm, wir werden es jetzt auch unter einblenden. Ähm, warum oder wie bist du darauf gekommen oder die, die Entstehung zu diesem... Da kann ich
1: mich noch sehr gut dran erinnern, äh, mein Nachname ist UNSER und das Possessivpronomen UNSER war vor 12, 13 Jahren im Internet nicht gut suchbar. Das heißt, wenn ich Stefan UNSER gesucht habe, kam Stefan UNSER Kassenwart, Stefan UNSER Kampftrinker, Stefan so, UNSER ja. Feuerwehrmann und äh, ja. Ja. ich habe genau in der Woche mit meinem Sohn irgendetwas in der Schule mit Wortarten gemacht. Und dann dachte ich, okay, äh, ich werde nicht Stefan Unser als Homepage nehmen, sondern ich guck mal, ob wortartig noch frei ist. Das war eigentlich ein, ein reiner Zufall, ein zeitlicher Zufall. Okay. Und das hat auch gleich funktioniert, weil äh, wenn du eine, eine Texte ins Internet stellst, dann willst du ja auch, dass das gefunden wird.
0: Klar, natürlich. Auf jeden Fall äh, interessant, also da muss man auch erstmal so drauf kommen, wir mit dem stefan unzer das ist auf jeden Fall. Du veranstaltest auch selber Slams und ähm, wie sieht da die, die Arbeit für dich aus im Vorfeld oder auch an dem Abend?
1: Also ich muss dazu sagen, ich veranstalte das nicht freiwillig. Äh, die meisten Slam-Master, so nennt man den, die Person. Der Host. Genau, die Person, die durch den Abend führt oder die die Poetinnen und Poeten organisiert, da hängt auch noch ein bisschen mehr mit dran. Das sind meist selbst Poetry-Slammer, weil die halt schon wissen, wie so etwas abläuft. Und ich bin dazu gekommen, weil beim Kohi-Slam, nachdem ich da eineinhalb Jahre oder ein Jahr aufgetreten bin, suchten die jemanden, der das übernimmt. Das heißt, ich habe einen fertigen Poetry-Slam übernommen. Und äh, da ich äh, voll berufstätig bin, gestalte ich das so effektiv wie möglich. Das heißt, ich gucke, äh, dass ich mich nur um das kümmere, um das ich mich kümmern muss. Mhm. Und äh, das waren dann halt zwölf Termine im Jahr. Und äh, das war sozusagen der Einstieg. Und in der Zeit, da war auch diese, äh, dieses YouTube-Video von Julia Engelmann.
0: Das ist ganz bekannt, ja
1: wo dann richtig äh, der Slam-Hype äh, losging. Und dann kamen immer mehr Anfragen über das Kohi und die kamen halt alle zu mir. Das heißt, ich veranstalte eigentlich nicht selber, sondern ich äh, organisiere ich und moderiere. Du der Koordinator. Ich organisiere das nur und moderiere das nur. Und äh, die Veranstaltungen entstehen aber dadurch, dass jemand eine Veranstaltung haben will. Und äh, ich habe auch mit den ganzen Abläufen nur so viel zu tun, dass ich sage, ich organisiere die, die Poetinnen und Poeten, ich moderiere das, ich gucke, äh, wie die unterkommen. Und also das ganze äh, Organisatorische. Mhm. Aber letztendlich sieht es so aus, äh, ich komme dann abends hin, moderiere das und gehe wieder heim. Weil mehr könnte ich, mittlerweile waren es 30 bis 40 Veranstaltungen im Jahr. Boah, das ist schon eine Menge. Das ist sehr viel, aber das funktioniert nur, wenn alles, was außen rumläuft, das geht von der Kasse los bis zur Bezahlung der Fahrtkosten und, und, und der Unterkunft und so, wenn das alles beim Veranstaltungsträger bleibt.
0: Wirklich beeindruckend. Warum sollte jeder mal zu einem Poetry Slam gehen?
1: Weil man Poetry Slam überhaupt nicht beschreiben kann. Also man kann das versuchen. Ich habe das selber versucht. Also nach den ersten zwei, drei Slams habe ich jemand versucht zu erklären, was ich da erlebt habe. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass die mich angucken und denken, ja, ja, die haben das so Texte vorgetragen und du warst sehr begeistert. Ne? Ja. Aber äh, das, das fasst es nicht mal ansatzweise in Worte. Das heißt, äh, wenn ein, ein Poetry Slam normal abläuft, äh, kannst du hinterher an den Ausgang stehen und siehst 100% zufriedene, äh, lachende Leute, ja. die einen schönen Abend hatten. Ja. Und es ist unfassbar, dass das jedes Mal wieder aufs Neue funktioniert. Und das liegt daran, dass da nicht ein Künstler oder eine Künstlerin steht, sondern da stehen zum Teil halt wirklich ganz normale Menschen, aus dem, wie man sie eigentlich kennt. Und nicht eine Person macht den Abend, sondern jeder bringt halt sein Ding mit. Und in der Gesamtheit sind immer welche dabei, die dich komplett vom Hocker hauen. Also, wo dich so ein Text wirklich berührt oder wo du vor Lachen vom Stuhl fällst. Ne?
0: Ja, immer wieder neue Texte, die man vielleicht noch nicht gehört hat. Ne?
1: Ja, und auch neue Gedanken über, über Dinge, wo man eigentlich schon mal nachgedacht hat, aber dann wirklich geniale Assoziationen bekommt. Mhm. Ne?
0: Sind es eher junge Leute oder eher ältere Leute, die auf die Bühne gehen oder kann man da irgendwas... ja? über die Gesellschaftsschichten sagen, oder gibt es da irgendwie ein Muster? Mehr Studenten, mehr, ja, keine Ahnung.
1: Also der, der Slam kam... Der typische Schle Slammer. Der typische Slammer war, das verändert sich auch, Da war in den 90er Jahren, war das Subkultur in Kneipen. Bezeichnenderweise war eine der ersten Preise, die es in Berlin in, in dieser Kneipe gab, Haschkekse. Okay, also, da, kommt Herr das, da kommt das her. <lacht> nee, mittlerweile ist es so, dass es halt für junge, gebildete Menschen zugänglicher ist. Das heißt, es gibt viele, viele Poetinnen und Poeten oder die Mehrheit der Poetinnen und Poeten sind jung, machen Abitur oder studieren gerade. Und das ist aber jetzt nicht Zielgruppe, sondern Zielgruppe ist einfach, dass jeder beim Slam auftreten kann. Aber die, das studentische Umfeld interessiert sich halt mehr dafür und deshalb sind die halt ein bisschen überrepräsentierter. Das heißt aber nicht, ich habe schon gegen, gegen 70-Jährige geslammt, Also es ist wirklich zugänglich für jeden. Ja, ist schön.
0: Für, für alle was da. Du machst seit 2010 Slams und schreibst seit 2006. 2016 wurdest du sogar Landesmeister in Baden-Württemberg. Erzähl mal da ein bisschen was von der Landesmeisterschaft, wie sowas abläuft oder wie man sich dafür qualifiziert.
1: Die Landesmeisterschaften, das machen also die Bundesländer, es gibt keinen Dachverband, es gibt überhaupt keine Grundstruktur, die festgeschrieben ist. Das heißt, alle, alle die einen Poetry-Slam veranstalten und regelmäßigen, die treffen sich bei der Landesmeisterschaft und machen so ein Slam-Master-Meeting. Das heißt, die ganzen Leute, die Slams veranstalten. Setzen sich zusammen und reden darüber, wer nächstes Jahr oder übernächstes Jahr die Meisterschaft ausrichtet. Wer es machen kann, wer es machen will. Und äh, wie wir die Qualifikation machen. Machen wir es mit 24 Teilnehmern, äh, machen wir es mit U20 äh, äh, Teilnehmern, die dann in welcher Menge. Und... Äh, dann heißt es, jeder, jeder darf einen schicken oder jeder, der mehr als fünfmal im Jahr stattgefunden hat, darf einen schicken. Oder da gibt es so eine, Rang, eine Rangliste, aber die wird jedes Jahr neu überdacht. Also da gibt es nicht wirklich ein festes Regelwerk. Und äh, letztendlich ist eine Landesmeisterschaft wie so ein Riesenklassentreffen. Das heißt, das sind dann die, die 20 oder 24 Teilnehmer von jedem Poetry Slam, der einen Teilnehmer schicken darf kommt auch noch dieser Slammaster oder die Slammasterin. Und äh, dann gibt es noch mittlerweile äh, 16 U20-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, äh, wo man sich im Vorfeld Gedanken macht, wie man die zusammenkriegt oder wo man die herholt. Weil äh, das, da geht viel über, über Poetry-Slam-Workshops oder über regelmäßig stattfindende U20-Slams. Und letztendlich ist es zwei, drei Tage Klassentreffen. Okay. Und eine fantastische Veranstaltung mit, mit viel... Backstage und äh, Kontakte knüpfen.
0: Ist auch ganz wichtig, ne?
1: Ja. Um
0: was äh, ging es in deinem Text bei der Meisterschaft damals?
1: Ich äh, hatte. Welche beiden Texte waren das? Ah ja, äh, das eine war die, ein Text über die Freude, äh, wie man anderen Menschen eine Freude macht. Und. Äh, das ging los über, über eine Erfahrung in der Straßenbahn und endete damit, äh, dass ich den, dem Audi-Fahrer eine Freude mache, dass er endlich überholen darf auf der Autobahn, äh, nachdem ich langsam mal einen Lkw überholt habe. Und äh, der zweite Text war eher sozialkritisch. Aber was ich äh, zum Gewinn einer Meisterschaft sagen kann, ist, du gewinnst eine Meisterschaft nicht, weil du der Beste bist, sondern das ist reiner Zufall. Das heißt, äh, Du hast gerade zwei, drei Texte, die gut sind und hast da viel Freude dran und gewinnst gerade mal in den letzten paar Wochen mehrere Slams damit und deine Texte und du, ihr seid im Moment gerade eins, das läuft, das ist richtig Spaß dran. Und äh, wenn, du zu, wenn du zu dem Zeitpunkt gerade Meisterschaften sind und du gerade einen Startplatz hast und du gerade so zwei, drei Texte hast, mit denen du äh, viel Freude hast, dann passiert es halt. Aber du kannst das nicht äh, wie im Sport oder, oder wie in irgendwelchen Leistungsbereichen planen oder, oder sagen, äh, ich forciere das jetzt, ich hole mir die Meisterschaft. Äh, so geht das nicht.
0: Mhm. Du hast gesagt gehabt, dass ähm, bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft, dass da die Startplätze ähm, danach vergeben werden von den Veranstaltern. Wie viele Veranstalter gibt es denn in Baden-Württemberg, die so Poetry machen oder regelmäßig machen?
1: Also ich habe 2014 die Landesmeisterschaft in Karlsruhe ausgerichtet und damals waren es 47 regelmäßig stattfindende Poetry -Slams. Was zählt zur Regelmäßigkeit? Regelmäßig war mindestens dreimal im Jahr. Okay. Und die meisten aber zwischen 10 und 12 Mal im Jahr. Boah,
0: das ist schon wichtig.
1: Wobei das auch kleine Slams sind. Also, da sind Slams dabei mit 40, 50 Zuschauern. Der Kogi-Slam hat ja äh, zwischen 100 und 120 und zweimal im Jahr im Tollhaus 850. Also, das sind ganz unterschiedlich äh, große Slams. Ne? Ja, ich habe auch schon mal beim
0: Poetry-Slam mitgemacht. Vielleicht kann ich dich noch erinnern. In Rastatt. Im Kellertheater. Ja. Ja, war auch eine schöne Erfahrung. So, also, es war mein. Mein erstes Mal als Gast habe ich gedacht, dass ich keine Eintritt zahlen muss. Dann kann ich gleich mitmachen. Ne? <lacht> ja. Ist man dann beim Gewinn der baden-württembergischen Meisterschaft automatisch dann für die deutsche Meisterschaft ja. qualifiziert?
1: Nicht für die deutsche, sondern für die deutschsprachige. Ganz da ist noch dann Unterschied. Bach, also Schweiz und
0: Österreich mit dabei. Wir irgendwie. haben die
1: Schweizer und die Österreicher dabei. Und äh, beim Slam Master Meeting bei den deutschsprachigen, da funktioniert es genauso wie wie bei den Landesmeisterschaften. Äh, da wurde äh, vor einigen Jahren der Antrag gestellt, äh, dass Südtirol auch einen Stadtplatz bekommt. Und äh, das wurde einstimmig äh, zugesagt. Ne? Also äh, die, sind, äh, die Szene ist eigentlich komplett für alle offen und, und ist sehr wohlwollend alles.
0: Ne? Versteht man dann die Österreicher und die Schweizer dann äh, überhaupt noch oder ist das allein, allgemein äh, schon wegen dem Dialekt lustig? Äh,
1: das ist äh, überhaupt kein Problem, weil äh, wenn du nicht verstanden wirst, äh, wird es ja auch nichts. Ne? Das heißt, es kommen auch schon nur die Schweizer äh, und die, die sprechen dann ihre Texte nicht immer im Schweizer Deutsch. Sondern die, man
0: hat, die strengen sich da an, im ja, ja. Schweizer Hochdeutsch.
1: Und äh, es ist ein kunderbunter Haufen und beim, beim Slam treffen sich ja eigentlich Menschen, äh, die sich im normalen Leben nicht treffen würden. Und äh, das Schöne ist, äh, dass auch immer wieder Leute das wie so ein Sprungbrett benutzen. Also wenn ich abends den Fernseher einschalte, äh, da kommt es schon mal vor, dass ich vier, fünf Leute kenne, die da jetzt äh, über den Abend von, von Thorsten Sträter über Lisa Eckhardt. Und es äh, ist unfassbar, äh, was der Poetry Slam auch für einen Output hat. Also Leute, die da einfach mal zwei, drei Jahre mit auf der Bühne standen und dann verschwinden die, entweder aufs Nebenwiedersehen oder im professionellen Bereich, dass du dann auf einmal im Fernsehen wieder siehst.
0: Auch eine schöne Sache. Was macht für dich ein gutes Gedicht aus?
1: Wow, gute Frage.
0: Hat jeder das sicherlich seine eigene Ansicht, aber hab, für dich?
1: Ich habe überhaupt keinen Anspruch an eine möglichst korrekte Form. Für mich ist ein gutes Gedicht, wenn der, der es vorträgt, damit viel Freude hat... Und du ihm das äh, Gedicht oder deinen Text komplett abnimmst. Das ist wie wenn du einen Film anguckst und komplett im Film versinkst. Und die komplette Welt um dich herum vergisst. Und wenn jemand äh, einen Text vorträgt und du komplett mit ihm auf die Reise in diesen Text oder in dieses Gedicht gehst, mhm. das ist das, was ich sage, äh, das ist ein gutes Gedicht beim Slam.
0: Okay. Hast du mal vor, ein Buch zu schreiben oder ein Gedichtband zu veröffentlichen? Ich
1: habe das schon seit äh, Jahren fast fertig in der Schublade. Und ich bin ein bisschen zu faul, um das... Äh also ich muss dazu sagen, ich bin auf die Bühne gegangen, nachdem ich versucht habe, äh, beim Verlag, das heißt, ich habe da äh, ich habe Verlage angeschrieben und die haben alle abgesagt und irgendwann hat einer zugesagt und dann hatte ich keine Lust mehr. Mir war das alles schon äh, zu kompliziert hier, um darum zu bitten, gehört oder gelesen zu werden, dass ich daraufhin die Texte ins Internet gestellt habe. Mhm. Und äh, deshalb Irgendwann wird es ein Buch geben, wie gesagt, das ist schon so gut wie fertig. Aber es, ich habe auch einen Verlag, der hat auch schon zweimal angefragt und irgendwann wird das auch.
0: Hm, okay. Was sind denn so deine Hobbys, wenn du jetzt kein nicht arbeiten gehst, keine Poetry Slams machst oder mit dem Hund raus gehst? Nichts. Nichts, eine Poetry slam Abs ist ja eigentlich dein, dein Hobby, deine Passion, ne? kann man sagen.
1: Ja, ist, ist, das, das hat mehrere Gründe. Das eine ist, ich arbeite in der IT, das heißt, ich arbeite auch sehr viel abends. Du, du kannst ja rund um die Uhr im Serverbereich, wenn irgendwas zu tun ist und äh, irgendwie vermischt sich alles. Also die die Arbeit, äh, die Slams und äh, ich hatte vor Corona fast 100 Termine im Jahr und äh, habe die aber wirklich schon sehr effektiv mit sehr viel Rücksicht von meiner Frau äh, hingekriegt, ohne dass uns das irgendwie belastet. Okay. Aber äh, auf die Frage, was ich außer Slam und Beruf noch mache, habe ich das letzte Mal geantwortet, ich wohne gern. Also okay. ich bin einfach gern zu Hause.
0: Ist auch nicht schlecht, ne? gerade, wenn man, gerade wenn man trotzdem auch viel unterwegs ist. Ja. Ne? Gibt es irgendwelche Ziele, die du noch hast im Slam-Bereich? Außer Gar nicht. vielleicht
1: das Gar Buch nicht. noch. Es, es gibt eine Sache, die ich es ist so, es gibt immer einen Slam, wo du sagst, auf der Bühne will ich einmal stehen. Mhm. Und äh, das hat, äh, das, das ist der Bunga-Slam in Hamburg, äh, die haben so 800 Zuschauer und wenn du den gewinnst, bist du beim Jahresfinale in der Elbphilharmonie. Und äh, das habe ich einmal geschafft, ich war da einmal oben und kam dann in die alte Elbphilharmonie. Mhm. Aber ab einem Jahr darauf äh, ist die Veranstaltung die, das Jahresfinale in der Neuen. Mhm. Und äh, wenn sich die Gelegenheit mal bieten sollte und ich Glück haben sollte, äh, das wäre noch was, wo ich sage, okay, äh, das würde ich gern mal noch erleben, in der, in der Neuen Elbphilharmonie beim Jahresfinale dabei zu sein. Aber auch das alles Zufall. Muss man mal gucken.
0: Da werden wir auf jeden Fall die Daumen drücken. Eine Frage, die ich jeden Gast am Ende immer stelle. Was ist für dich Heimat?
1: Habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich wohne in dem Dorf, in dem ich geboren wurde. Und äh, ich bin ein Mensch, der äh, den Urlaub nicht braucht. Das heißt nicht, dass wir nicht in Urlaub gehen, aber ich brauche den nicht. Also äh, für mich ist da, wo wir wohnen und leben, total schön. Für mich ist Heimat da, wo ich wohne und da, wo man meine Sprache versteht. Da also, fühle ich mich wohl.
0: Also in Malsch, Badische.
1: Ja, schön. Das war
0: es jetzt schon. Wir sagen auf jeden Fall danke, dass du da warst, Es war wirklich sehr interessant und wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg mit deinen Slams und dass sich vielleicht das noch erfüllt mit der neuen Elbphilharmonie. Danke, dass du da warst, war wirklich interessant. Stefan Unser von Wortartig aus Marsch. Macht's gut. Ciao Ciao,
1: ciao.